0: המעבדה, עם רונה גרשון-תלמי שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. תוכנית בה אני, רונה גרשון-טלמי, יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים וחוקרות אל תחום מחקריהם. היום אנחנו בפתחה של סדרה חדשה. האורחת שלי באולפן עורכת ומחזיקה בידה את ספרה "אני ילדה פוליטית". את הספר כתבה דוקטור תמר ורטה זהבי, והיא כתבה אותו יחדיו עם הדוקטור סלינה משיח, בשיתוף דוקטור רננה שוקרון גרין. הספר ראה אור בהוצאת רסלינג. ואנחנו נדבר על ילדים ופוליטיקה וטקסטים פוליטיים, ונעשה זאת כאן באולפן. שלום לך, תמר. שלום, שלום, שמחה להיות פה. <laughs> אני שמחה שאת כאן. אני אודה גם לצביקו בשבקין שנמצא איתנו, ולוויאנה דייטש שנמצאת איתנו בתוכנית. ואנחנו יוצאות לדרך אל טקסטים פוליטיים, ואני חייבת לומר לך לפני הכל, שקריאת הספר הזה... קצת הפכה לי את הבטן. אני אימא לשני ילדים, שני בנים. אני מקריאה להם כל לילה לפני השינה ספרים. יש לנו טקס שלא מוותרים עליו, והיא מה. ובכירת הספרים, לעתים אני ככה עוצרת, אני מודעת האם לדבר איתם על אלימות, על הטרדות מיניות, על מלחמה ושלום. ולא תמיד אני רוצה לעשות את זה. וכשקראתי את הספר שלך, פתאום העמדת מולי מראה, ואמרת לי, מה חשוב וכמה חשוב. ועל זה נדבר היום, נכון? כן. בין השאר. אז איך בכלל הגעת, תמר, אל התחום הזה של ספרי ילדים, של ספרי ילדים ופוליטיקה? איך נעשים מומחים או איך נכנסים אל התחום הזה? תראי,
1: קודם כל הייתי ילדה פוליטית, אני חושבת. הייתי ילדה מאוד חולנית, וכש... בזמן מחלה, כשלא היו לי היסכי דעת, לא היו מחשבים, טלוויזיות וזה, חשבתי המון 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 על, על העולם, על המציאות, מי אמר כך ולמה זה כך. ואני אדלג אל הילדות, ובאמת אני אגיע ל... לקטע של הספר שלנו. אני התחלתי את הקריירה שלי כגננת, וגננת נשארתי בנפשי עד היום. בגיל 23 התחלתי, קיבלתי גן, ואני אגיע עכשיו מהר לפוליטי, ומישהו מעליי, אני כבר לא זוכרת מי זה היה לפני 200 שנה, אה, החליט שילדי הגן שלי פגשו עם ילדי גן ערבי באבו גוש. אבו גוש זה כפר סמוך לירושלים. אה, ואני מאוד שמחתי, זה שירת האג'נדה הפוליטית שלי, והייתי ובאמת, הכינו את הילדים והילדות, קיבלנו חוברת של מילים אחיות, ראש, רעש, יעד יעד וזה. וגם ההורים היו מאוד מגויסים, אני חושבת שזה היה בימי אוסלו, קדם אוסלו, משהו כזה <קופה> אופטימי. תקופה
0: כזאת שזה התאים לרוח התקופה. כן,
1: לגמרי, בטח גם היו משאבים, לא... <laughs> Uh, ואז אני זוכרת שיום אחד שאלתי את הילדים במפגש, מפגש זה שכולם יושבים ביחד, uh, תגידו, בכלל אתם רוצים uh, לנסוע לאבו גוש ושהילדים באבו גוש יבואו לגן שלנו? והקונסנזוס היה לא. מעניין. <laughs> אחרי שהשקענו והשקענו, uh, לא. מאוד מעניין, לא באמת... צפוי. <laughs> לא צפוי. כי עם... ילדים
0: אוהבים מפגשים, והם באים לכאורה עם פחות דעות אה, מ... אה, קדומות, אז למה הם לא... אמרו לא? <laughs> מה
1: קרה שם? ממש ממש ילדים לא אוהבים לפגוש ילדים אחרים, <laughs> הם אוהבים את הטריטוריה שלהם. הם אמרו המון דברים. שכמובן היא לא זוכרת, הם אה, לא רצו שילדים שהם לא מכירים יבואו לגן שלהם, ישחקו בצעצועים שלהם, הם לא רצו ללכת לגן של ערבים. הייתה איזו שורה תחתונה כזאת, שאם אתם הגדולים לא יודעים לעשות שלום, מה אתם רוצים מאיתנו? הם ממש אמרו את זה? במין שורה תחתונה כזאת, כאילו תעזבו, תעזבו אותנו באימא שלכם כזה, אנחנו רוצים את שגרת הגן. יש לכם כסף, קחו אותנו לגן החיות. באמת היה קיר לקיר, לא. וזה לא הגיע מהבית, כי כמו שאמרתי, הבית היה מאוד פרו. ואני חושבת שלמדתי מזה הרבה. קודם כל, באמת הייתי גננת מאוד מאוד נחמדה, קשובה לילדים, ואני חושבת שגם נראית את זה בספר, מאוד מאוד מתעניינת. זאת אומרת, תגידו אתם מה אתם חושבים, כי זה נורא
0: מעניין. זה חלק מהעניין שנחווה באמת בספר, נדבר על זה עוד הרבה, אבל זה לא, את לא באת פה להעביר טקסטים או פרשנויות מדויקות לילדים, אלא להפך, להשמיע קול באיזשהו אופן. זאת אומרת, לתת להם להשמיע קול.
1: כן, לפי סכמה, לפי סכמה, מסוימת, כאילו מה שאנחנו קוראות, מה שימי צלינה משיח לימדה אותי, <laughs> להבין מה זה הפוליטי, זאת אומרת, לזהות יחסי כוח, אינטרסים וסכסוך. אבל אני אולי אמשיך ואומר שהייתי רק שנים ספורות גננת, ואז המשכתי ללמוד בפריז. נסעתי עם בן הזוג שלי, וכתבתי שם דוקטורט. והדוקטורט גם מאוד מתקשר לספר, כי הדוקטורט שלי היה על התפתחות של עמדות פוליטיות של ילדים וילדות מגיל שלוש. כן, כן, שלוש. עד גיל 11. ואת זה עשית בפריז. עשיתי בפריז, אבל ילדים זה ילדים, ובאמת הדוקטורט היה פשוט לדבר עם ילדים וילדות.
0: שנכנסת לגנים בפריז, או את זה עשית בגנים כאן בארץ, לא, בדוקטורט? לא, בפריז.
1: בפריז. זה היה בבית ספר מסוים שעקבתי
0: אחרי ילדים איזה חמש-שש שנים. התפתחות שלהם. זה מעניין הנקודת מבט החיצונית הזאת, כי כשאנחנו עושים כאן דברים בישראל, אנחנו כולנו שבויים בתוך פוליטיקה מאוד מסוימת, mm -hmm. מאוד חזקה, שסוחפת את כולנו, אם נרצה או לא נרצה, תמיד נתייחס אליה, היא מובנית מאוד, היא חלק מהקיום, מהגדרות המדינה, מהגדרות הלאום, ציונות, זה פה כל הזמן, mm -hmm. לא משנה באיזה גאנת ובאיזה יישובת. אני משערת שלצאת רגע דווקא לעשות מחקר... כזה בפריז, שגם היא מדינה עם לאום, וגם שם יש סיפורים בין מהגרים, לא מהגרים, פליטים, לא פליטים, אבל זה כן נותן לך נקודת מבט חיצונית, זאת אומרת שהיא לא בתוך הביצה שלנו.
1: נכון, לגמרי, אבל אני חושבת שהמסקנות היו ממש דומות, עם כמה שזה נשמע מוזר. קודם כל, בדקתי אם הילדים מזהים את הריבוד החברתי שם, מי פחות נחשב ומי יותר. זה מאוד עניין אותי, והם uh, זיהו בצורה מדהימה ממש. אבל מה שבאמת uh, אני לוקחת מאותו דוקטורט, והוא באמת היה לפני 200 שנה, זה שתי מסקנות uh, חזקות כאלה שהיו. האחת, שהילדים בכלל לא משכפלים את העמדות של ההורים שלהם. יש להם חשיבה משלהם, שיקולים משלהם, ובהקשר לספר הזה יש להם אינטרסים מאוד ספציפיים, שהם לא האינטרסים של המבוגרים. ודבר שני שהמחקר הזה מאוד מאוד שימח אותי, זה בעניין של דעות קדומות וגזנופוביה, שנאת זרים וכן הלאה, גזענות. באמת אני הראיתי שאת מושיטה יד לילדים, בייחוד כשהם צעירים, ומזמינה אותם להיפטר מהדעות הקדומות, הגזענות וכולי. הם נענים, נענים בשמחה, הם באמת רוצים להיות ב-well שלהם. הם לא, לא צריכים את כל השנאות והפחדים וה...
0: זאת אומרת, הם לא נאחזים בהם ולא מוותרים, נכון. אלא הם נענים בשמחה. אנחנו נראה את זה במהלך הספר, הספר שלך והשיחה שלנו. שלנו. כשנעבור על... ש... על... <laughs> כן, אתם, אתם כמה כותבות, אנחנו... <laughs> כרגע, לפעמים במהלך השיחה אני אדבר אלייך, כי הכותבות האחרות לא פה, אבל זו בהחלט עבודה משותפת. אבל אני רוצה רגע לפני... הק... הכל להקדים עוד קצת הקדמות על פוליטיקה. כיוון שכשאנחנו מדברות על פוליטיקה, אנחנו צריכות באמת, את אמרת, שלמדת מדוקטור אה, סלינה המשיח, את ההגדרות של פוליטיקה שהן לא בהכרח מה שאנחנו נחשוב עליו. זאת אומרת, כשאנחנו נגיד פוליטיקה, מיד נחשוב על מפלגות, על כוחנות, על אה, ערבים ויהודים. עכשיו, בהגדרת הבסיס של פוליטיקה, זה לא זה, נכון? זאת אומרת, אה, פוליטיקה היא דבר הרבה יותר
1: רחב. כן, היא באה לידי ביטוי בחיים היומיומיים שלנו, אבל זה לא במובן של הפוליטיקה הלעומתנית, מפלגה זו מול מפלגה זו וכן הלאה, אלא זו באמת קריאה של ספרות ילדים שמזהה מזהה כוחות, מזהה אינטרסים, מזהה סכסוכים, והרבה פעמים אנחנו... מדברים, משוחחים עם הילדים, על איך אפשר לשנות את מאזן הכוח, איך חלש יכול להיות חזק, וההפך. זאת אומרת, להפוך את החשיבה לאקטיביסטית, אבל אולי... תביא דוגמאות לזה. <laughs> נכון, ש...
0: אבל uh, בהחלט, uh, זאת אומרת, אנחנו קודם כל uh, נדבר על הפעילות האנושית הכוללת מאבקים, יחסי כוח, אינטרסים, uh, ואז נגלה שילדים בכלל לא חיים מפול, מחוץ לפוליטיקה. זאת אומרת, מרגע יל, לידתם בעצם, uh, או מרגע לידתו, ילד נמצא בתוך מערך פוליטי? כן, אז
1: קודם כל, רונה, הזכרתי את הספר אה, שדוקטור סלינה משיח, הראשון, אה, אין ילדים מחוץ לפוליטיקה. וככה באמת התחברתי איתה, לא הכרתי אותה ממש קודם, כי על זה בדיוק אה, סלינה כתבה, היא ניתחה ספרות ילדים, ספרות ילדים רדיקלית. זאת אומרת, שהיא מתעסקת בשורשי בעיות. ואחרי שקראתי את הספר שלה, באמת... פניתי, דיברתי את זה, שאנחנו עכשיו צריכות להדגים אותו. אחרי שאנחנו מנתחות את כל היא, מנתחת את כל הסיפורים והספרים בצורה פוליטית, בואי נראה איך אפשר לנהל שיח פוליטי עם ילדים וילדות. זאת אומרת, לא להשאיר את זה ברמת
0: הניתוח של ספרות והפרשנות, אלא ממש להפוך את זה לפרקטיקה בתוך הגן, בתוך בית הספר, בתוך מערכת משפחתית שבה מקריאים, וליישם את זה, זאת הכוונה. לגמרי. אז, אז זאת אוריינות פוליטית בעצם. מה זה אוריינות פוליטית? <laughs>
1: אז קודם נדבר על הרך הנולד שמגיע לעולם. <laughs> איזה, איזה אינסטינקטים פוליטיים יש לו, או אנחנו יכולים לקרוא לזה קשרים חברתיים. בטח את זוכרת מה הילדים שלך שהם הגיעו, איך תינוק בן חודש יכול לסובב באצבע קטנה ורקה אחת את כל המשפחה. הוא מפעיל אתכם, הוא בוכה, הוא מחייך, וזה הכוח שלו. ככל שהוא חלש וחסר ישע כביכול, יש לו המון 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 כוחות. אה, וזה באמת נראה לאורך כל הספר, איך הילדים והילדות אה, מזהים את הכוחות שיש להם. אפשר לקרוא לזה מניפולציות במובן, במובן החיובי של כישורים חברתיים, אה, ואיך הם מודעים אליהם, ואיך הם באמת
0: יודעים לתפעל את העולם. ואת מה שאתם עשיתם, באמת, אה, שהעברתם את אותה אוריינות פוליטית, מה שאתם קוראות בספר, והקריאה הפוליטית, העברתם אל תוך הגנים, ושם הלכתם בעצם לשלושה סוגים של גנים, נכון? Mm -hmm. זו הייתה ממש עשייה מעשית. לאיזה גנים הלכתם? אה, זה יצא במקרה שזה גן אחד של אוכלוסייה מוחלשת,
1: אה, גן אחד של אוכלוסייה שמנת נקרא לה, וגן אחד מאוד הטרוגני, שהוא ציוני דתי. זה בכלל לא היה מתוך גישה מחקרית, אלא פשוט זה גננות ש... שאני אוהבת לעבוד איתן, וזה באמת אני יכולה להקדים שבעבודה שבה... שלי ב-28 שנים האחרונות אני מדריכה פדגוגית. מה שאומר שאני מכשירה סטודנטיות שרוצות להיות גננות, אני מכשירה אותן בגנים. זאת אומרת, אני מסתובבת 12 ש... שעות שבועיות בגנים. אני מאוד מאוד מחוברת לשדה, וזה כזה בא לי טבעי, זה באמת לא שבחרנו, זה גננות שאני נורא אוהבת אותן,
0: וגם הסייעות, ו... זאת הסיבה, לא מחקרים. ונכנסתם אל תוך שלושת הגנים האלה, ושם בעצם רציתם לבדוק מה. מה, תמר, מה יצאתם לבדוק? זאת אומרת, יש לכם את התיאוריה של סלינה, שהיא תיאוריה שמדברת באמת על העניין של אוריינות פוליטית, פרשנות פוליטית, לספרים. ומה חיפשתם שם? למה הלכתם לגנים עם החומרים הללו?
1: אני אדבר על עצמי כאן באמת מתוך סקרנות, סקרנות ועניין, וזאת אחת הסיבות שילדים וילדות נורא נורא אוהבים לדבר איתי מאז היותי גננת. אני מאוד סקרנית, אני מאוד קשובה, וזה בעצם מה שכל אחד רוצה, <laughs> גם את, גם אני. <laughs> תשמעו אותי, תראו אותי, אני מעניין, אני מעניינת. אז זה באמת היה המוטיבציה הראשונית. ואני חייבת לומר שלקח לי הרבה זמן, אולי חצי שנה, עד שהבנתי בעצם מה, מה זה שיח פוליטי. כי אני מאוד הומניסטית, ואני מאוד דמוקרטית, ואני מאוד דידקטית. <laughs> ולקח לי זמן לא לכוון את הילדים והילדות לשיח שאני רגילה אליו, חינוכי כזה. אבל ברגע שהסרתי את המוסרניות והמוסר, התחילו לצאת הדברים הממש מעניינים והמשמעותיים.
0: שיח פוליטי, כמו שאת מגדירה אותו עכשיו, ממה שאמרת, הוא שיח שבו אפשר להגיד את הכל בעצם?
1: לגמרי, לגמרי. אני באמת אולי אביא דוגמה מהשיח מה, הראשון שלנו, שאני לפחות הייתי מאוד בוסרית, זה היה על עניים ועשירים. ואנחנו, רננה ואני הגענו לגן אה, שמנת בירושלים, ואמרנו לגננת שזה יהיה הנושא. והגננת אמרה, אין סיכוי שהילדים בגן שלי בכלל יודעים מה זה עוני, ראו עניים, אין להם מושג, הם עטופים בעצם מרגפן, הם, ההורים כל כך מגוננים עליהם וכן הלאה. אמרנו, בואו נבדוק, כאילו זה זה, זה הג'וב שלנו, <laughs> לבדוק, ובאמת כל הילדים ישבו למפגש, זה היה בשעה 12, השעה החשובה פה, ואני כדי מין משחק כזה מקדים, אמרתי מה ההפך מגבוה, והם צעקו נמוך, מה ההפך משמן, רזה, מה ההפך מפה ושם, ואז אמרתי מה ההפך מעשיר, וכולם צעקו עני, אני, ושאלנו אותם רננה ואני אם הם ראו פעם מישהו עני. ואז קרה דבר, <laughs> נראה לי שלא נשכח אותו, לאט לאט נפרם קשר של שתיקה כזה, ילד או ילדה, ילד אחד, כן, בהיסוס רב סיפר שהוא ראה הומלס. ותיאר והסביר, ואז עוד ילדה ועוד ילד ועוד ילד ועוד ילדה. בקיצור, זה התחיל ב-12 ובשעה אחת, שילדים בדרך כלל אה, מסוגלים לשבת 20 דקות, בשעה אחת עדיין הם אה, פשוט הציפו במקרים של עניים שהם נפגשו, נפגשו בהם בכל מיני מקומות וגם בשכונה שלהם. הגיעה שעה אחת, הם כבר היו צריכים ללכת לצהרון, או מה שזה לא היה, והם ביקשו עוד לדבר. זאת אומרת, זה באמת היה מדהים לראות כמה הם הושתקו, כמה הם ראו, ולא רק שהם ראו, הם גם יצרו היררכיה כזאת של עוני, מי, מי בתחתית, מי הכי הכי, הכי מסכן, ומי פחות, וגם מי אשם באוניו. זאת אומרת, מי שמעשן, למשל, הוא מבזבז את הכסף שלו על סיגריות, אז בטח שהוא יהיה עני. וזה באמת, היינו עמומות כולנו. <laughs> אז זאת הייתה טבילת הרגל הראשונה שלי, שככה הראתה לי שסלינה
0: ממש צודקת. <laughs> <laughs> זאת אומרת שכשילדים הם פוליטיים, שיש להם מודעות פוליטית וידע יותר גדול ממה שאנחנו חושבים. ממש, ושהם שותקים. זאת אומרת שזה זה חבוי, זה לא
1: מעובד, זה לא מתווך, כי, כי נוח לנו לחשוב שהם, תמימים ולא יודעים וכל
0: העולם הקשוח הזה. הוא של המבוגרים. יכול להיות שאנחנו מחכים אם נדבר איתם. למשל, הנה נתת דוגמה של עוני ואושר. אה, מכיוון שאנחנו חושבים שצריך כלים לדבר, וכלים באים עם הזמן, זאת אומרת, יכול להיות שזה מוקדם מדי, הרבה פעמים יש לנו מחשבות על, ניתן להם להבשיל, ואז הם יוכלו לדבר. אז זהו, באמת
1: יש את המושג, אני חושבת, מאוד מאוד חשוב, שנקרא צ'יילדיזם. צ'יילדיזם זה, זה כמו רסיזם, זה כמו אייביליזם, אפליה על, על בסיס של נכויות, או איג'יזם על בסיס גיל. זאת אומרת, צ'יילדיזם זה אומר כל מה שאנחנו... הדעות הקדומות שלנו על ילדים שמאפשרות לנו למעשה לא לשוחח איתם, או לנצל אותם, או להכריח אותם, או להחליט עליהם, וכולי וכולי.
0: מכיוון שהם עוד אין להם את כל הכלים, שוב.
2: כי הם לא ה... גמורים, כן, הם כן. עדיין לא
1: גמורים. כן. הם כן. <laughs> <laughs> טאבולרסות <laughs> כן. כאלה שצריך כן. ללוש אותם וכל זה. אבל, אבל זה ממש לא כך. <laughs>
0: למה? כי מה? זאת אומרת, אם נחכה, אני רוצה לשאול אותך רגע, ותכף נעבור לאורך הספר על דברים שיצאו שם, כמו בסיפור הזה. אם נחכה ולא נדבר איתם עכשיו על עשירים ועניים, אז מה יקרה בעצם? שאלה טובה. טוב, תראי, לא יקרה כלום.
1: את האדמה לא תפאר את פיה, אבל יש פה, אני חושבת, אי צדק. זה נושאים שמאוד מאוד מעסיקים את הילדים, זה מה שראינו לאורך uh, כל השנתיים של השיחות עם הילדים, מאוד מאוד מעסיקים אותם, ובעצם סותמים להם את הפה. ואני שזה לא הוגן. Uh... לא הוגן לסתום את הפה לאף אחד, להשתיק ילדים, ילדות, גננות, סייעות וכולי. נכון.
0: <אח> ובעצם הם, התפיסה הפוליטית האינטואיטיבית שלהם, לפעמים נגלה שהיא חזקה יותר מכל דבר שנלמד אותם, זאת אומרת שהיא משמעותית יותר, שהיא כנה יותר, שהיא ישירה יותר, יש לזה כוח?
1: מאוד מאוד. גם כוח, כוח מאוד עצוב, אני, <laughs> אני חייבת לומר. במשך השיחות עם הילדים נחשפתי ליחסי כוח אלימים במשפחה, יחסי כוח שקשורים לניצול מיני. ברגע שהילדים דיברו בחופשיות ולא צנזרו, ובייחוד לא ניסו לרצות אותי, יכולו לדבר על הכול. תכף אני אולי אתן דוגמה בנושא עניים ועשירים. באמת נחשפתי לעולם עולם קשה, עולם קשוח מאוד.
0: אני חושבת שזה העניין שכשקראתי את הספר, פתאום נדבר אחר כך על עניין ההטרדות המיניות, למשל, שהוא מאוד משמעותי. גיליתי את הכוח, מה שאתן נושאות וכותבות, בכך שבעצם פתאום אפשר לדבר ואין הסתרה, והרבה דברים שנעשים... בחושך, שלא עלינו, גם בדברים החמורים מאוד וגם בדברים יותר מינורים לכאורה, פתאום אפשר להוציא אותם. זאת אומרת, זה, אני חושבת שזה אולי הלקח החשוב שאני למדתי מהספר. שכשאנחנו נזהרים מפוליטיקה ושומרים, ועל זה לא מדברים, ועל אין להם כלים, אז הם לא מדברים על זה וקורים להם דברים, והדברים האלה נשארים אה, כטראומות לפעמים.
1: כן, או טראומות, או באמת שהם צוברים בושה, המון בושות, כי כנראה אני לא בסדר אם לא מדברים על זה, אם העולם שלי לא מיוצג בספרות ילדים שהגננת מקריאה או אימא לפני השינה. אז כן, אני מתבייש, אני נכלם, נכלמת, אני מונמכת. באמת אולי אני אתן דוגמה להמשיך את העניין של העשירים והעניים. בהקשר הזה סיפרנו... את אגוז הזהב של לוין קיפניס, זה חלק מאגדות אליהו הנביא, שבדרך כלל מקריאים את הספר הזה לפני פסח. בספר יש שני ילדים עניים, נועה וגדי, שלא קנו להם בגדים, הם מתביישים, הם מתחבאים, ויש את שאר הילדים שמשוויצים בבגדים החדשים שלהם, ובאמת נועה וגדי נורא נורא עצובים. Uh, עד שבא אליהו הנביא ומתגלגל נס, והאגוז הזהב לוקח אותם לבית של אליהו הנביא, זה כזה ז'אנר ידוע, והם חוזרים עם בגדים, לבושים יפה. ובאמת אנחנו אמרנו שזה סיפור uh, שעוקר את הפוליטי. זאת אומרת, אם אנחנו צריכים נס כדי לח... לשנות את המצב, אנחנו לא, 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 לא נחשוב איך אפשר לשנות אותו. לא נחשוב למה הם התביישו, למה הילדים האחרים לא שיחקו איתם, וכן הלאה וכן הלאה. אז השאלות שלנו באמת עיקרו מלשון לעקר, סירסנו את האגדה היפה הזאת, ושאלנו את הילדים והילדות מה, מה גדי ונועה היו יכולים לעשות כדי שיהיו להם בגדים חדשים. <laughs> ופה באמת התחיל מבול של הצעות. שעוד פעם, כמו שאת אומרת, חשף את העולם שבו הם חיים. שיפרצו, שיגנבו, <laughs> שיהמרו. אוקיי, ילדים, בני ארבע-חמש. אה, ילדה אחת אה, סיפרה שהיא אה, גונבת כסף להורים שלה ומחביאה כי היא רוצה לנסוע עם סבתא למרוקו. <laughs> וילדה אחרת סיפרה שבעצם כל הכסף של הבית הוא מתחת למזרון שלה. ועוד היו להם באמת המון המון הצעות, גם למחזר דברים וכן הלאה, אבל פתאום, הופ, פף, התגלה העולם. קשוח, קשה, ומה, האמת שכפי שאמרתי, הייתי בוסרית עדיין, מה יכולתי להגיד להם? זה לא יפה לגנוב, זה לא יפה לפרוץ, הם גם אמרו לבקש מכל השכנים, לקבץ נדבות. עולם ומלואו. מגוון רוב. הצעות uh, מדהים, <laughs> כן. ממש, זאת אומרת שעוד פעם, הרי עד כמה הם חשופים. נכון. Uh, לא, לא אמרתי על שום דבר שהוא לא יפה, ו <laughs> כן יפה, באמת האזנתי ולמדתי איפה הם
0: חיים. אז uh, זאת דוגמה לכך אגוז הזהב, ותכף ניתן עוד דוגמאות, שכמעט כל טקסט הוא פוליטי בסופו של דבר. <laughs> זה <laughs> גם <laughs> מה שמגלים שאין טקסט שהוא לא פוליטי, נכון?
1: לגמרי, בכל טקסט יש יחסי כוח ואינטרסים. <laughs>
0: אחד הטקסטים שאתן מדברות עליו בספר, עוד טקסט שאני חושבת שכולנו מכירים ולמדנו אותו במהלך השנים בגן ובבית הספר, הוא אותו שיר ידוע של אמא אמרה לי דני, שאתן מתעסקות בו, ומאוד מעניין לדבר עליו, שזה שיר של מרים אילן שטקליסט, המילים הם שאלה. אמא אמרה לי דני, ילדי הוא גיבור ונבון, ילדי לא יבכה אף פעם כפתי קטון. אינני בוכה אף פעם, אינני תינוק בכיין, זה רק הדמעות. הדמעות הן בוכות בעצמן. פרח נתתי לנורית, קטן ויפה וכחול. תפוח נתתי לנורית, נתתי הכל. נורית אכלה התפוח, הפרח זרקה בחצר, והלכה לשחק עם ילד, עם ילד אחר. אינני בוכה אף פעם, אינני תינוק בכיין, אך למה זה אמא למה בוכות הדמעות בעצמן. אז השיר המקסים הזה של מרים ינן שטקליסט, שכולנו למדנו ועברנו עליו ושרנו, יש לו גם uh, מנגינה שכולם מכירים, אנחנו לא מתעכבים עליו בדרך כלל כשאנחנו מלמדים אותו או שרים אותו, וכשקראתי בספר פתאום הארתם את עיניי. רגע, תראו מה יש בטקסט הזה. טוב, קודם כל זה
1: השיר הכי יפה בעולם בעיניי. זה שיר ממש, מקסים. ממש הכי
0: מקסים. יפה. ועד היום,
1: אם אני שומעת אותו, אני... סולגות <laughs> לי דמעות. בדרך כלל עוסקים בו אני, של הביבליותרפיה, זאת אומרת, מ, מ, זה שיח על רגשות, שיח רגשי, מה דני מרגיש, אה, למה אימא לא רוצה שהוא יבכה, איך היא מבנה לו את, ה, את המגדריות. גם מאוד שמחים בשיח אה, פמיניסטי, אה, לראות שיש פה היפוך. אה, נורית היא בעצם אה, זורקת אותו, אה, מנצלת אותו, מחפפת אותו, והוא זה שכזה מפגן בוחן.
0: היא י... גם לא חייבת uh, לשחק איתו בגלל שהוא נתן לה פרח, זאת אומרת, uh, או תפוח. מותר לה לא לרצות לשחק איתו.
1: נכון, אז זה באמת ככה מלמדים את, ה... את השיר הזה בגני ונותנים לגיטימציה, אבל... באמת גם איך מסבירים לו שהרי הוא בוכה כל הזמן, אז איך את ממשיכה לשחק?
0: אבל לא כל כך רואים אותו בסופו של דבר, כי הוא הילד שבוכה ומביע מצוקה, כי הוא לא יודע איך. הוא מנסה לקנות, הוא מנסה כל מיני דברים, והוא לא יודע איך. ואמא רק אומרת לו לא לבכות ולהיות גיבור, ונורית לא רוצה לשחק איתו שזה בסדר, אבל היא לא רוצה. ואז איפה דני גם נמצא פה?
1: אז באמת השאלה שלנו, כמו ברוב היצירות הספרותיות, זה היה מה דני יכול חוץ מלבכות, שלבכות זה סבבה, זה גם כלי מצוין. <laughs> כל אחת מאיתנו יודעת שזה כוח אדיר, כוח הבכי, גם לילדים, גם לנשים, גם לגברים. אבל מה הוא עוד יכול היה לעשות? זה באמת לא שיח ביבלותרפיסטי. זה לא להיות איתו באיך הוא מרגיש וכן הלאה, אלא להוציא אותו ממקום של רק בכי וכאילו להשאיר את הארגז הכלים. החברתי, ארגז הכוחות של דני. אז באמת, אה, עוד פעם, הילדים והילדות אה, היו כל כך עשירים בעצות ב... שלהם. קודם כל, בניגוד לשיח הביביותרפיסטי, הם מאוד ראו את הילד השלישי, כי הרי יש פה משולש, אה, ומשולש זה... זו דינמיקה אה, מאוד של יחסי כוח, אז בוא, בוא תגרוף אליך את, ה, את, את השליש. את הילד
0: האחר ש... שהיא הלכה לשחק איתו, נורית. בדיוק, בוא תיקח לה אותו.
1: אני יודעת, תביא, תביא מכונית עם שלט רחוק לגן, תשחד את הילד הזה. תדבר עם אחותך, שהיא תדבר עם אחות של נורית. תבקש מאימא שלך שהיא תתקשר לאימא של נורית ותספר לה כמה היא ילדה רעה. תרביץ לה, זו עטיפה של הספר. שרואים את דני אה, מרביץ ובוכה, אם את רואה, הוא חובש כיפה, זה היה בגן דתי.
0: כן. <laughs> זה אחד הילדים צייר בעקבות השיר. כן,
1: <laughs> תרביץ עד שהיא תסכים. את יודעת, זה קורה בגני הילדים. זה קורה מה... גם בבתי
0: הספר, זה קורה גם עם הגדולים לצערנו, כן. נכון. אנחנו מכירים את התרביץ עד שהתעסקים. אז אני רוצה לשאול אותך, ואני קצת לוקחת אותך קדימה, אנחנו קצת עוד נעשה כאן צעדים שניים קדימה, אחד אחורה לפעמים. הנה שיר שמקריאים אותו בגן, והילדים אומרים, תרביץ לה. והנה סיפרת על הסיפור על עניים ועשירים, שבו הילדים, על אגוז הזהב, שהילדים אומרים, אז לך תגנוב או תהמר. ואז השאלה, מה עושים אז? כי אנחנו נדבר לאורך העוכנית. על זה שאת בעצם רוצה לשמוע בעיקר את הילדים. זאת אומרת, הנה, זאת הבמה שלהם. מה עושים? תגידו אתם, לא אני אגיד לכם. ואז יוצאות תשובות מדהימות, לפעמים אלימות, לפעמים מטלטלות, אבל תשובות אמיתיות מדברים שהם רואים סביבם. אמרת, הכסף מתחת למזרון שלי, זה, זאת האמת הכי גדולה. אבל מה עושים? משאירים את זה ככה ונותנים להם ללכת עם זה שמותר להגיד תרביץ או שאומרים להם משהו, או מה השלב הבא של ה... אוריינות
1: הפוליטית. אז קודם כל, אני לא הגננת. אילו לא הייתי, לא הייתי הגננת, כמובן שהייתי מסמנת מה מותר ומה אסור, מה נורמטיבי ומה לא נורמטיבי, ובאמת הגננות, אני מניחה שהמשיכו ושוחחו איתם בכיוון הזה. אבל אני באמת באתי לשמוע אותם. שואלת מה, מה פרק ב' באוריינות פוליטית. פרק ב' שפחות עשינו את זה, מתוך שיקול דעת, אני תכף אסביר אותו, זה, זה להמשיג, בעצם להמשיג את, את, ה, את החיים הפוליטיים. אה, תכף אולי אני אדגים את זה ב, בסיפור על המלך צב צב, אבל באמת להשאיר לילדים את אוצר המילים ולהגיד להם פה... פה שללו זכויות, פה זה מעשה שהוא לא חוקי. אז באמת אתה השתמשת בכוח, אבל זה לא כוח לגיטימי. פה זה דיקטטורה, פה וכן הלאה וכן הלאה. נמנענו ברוב הסיפורים מהמשגות כי חשבנו שזה באמת יעקר את השפה הילדית שלהם. אם מהר הם יעברו להמשגות, למושגים... לא, לא נכיר את העולם שלהם, בעצם זאת הייתה המטרה. אבל השאלה שלך היא מאוד נכונה, היא מאוד גם הדהדה בי כל פעם, בייחוד שנחשפתי אחרי אחת השיחות לציור שהראה במפורש הילדה נפגעת מינית. היא גם סיפרה על זה. או הרבה שיחות שהעלו אלימות בבית, אלימות כלפי ילדים. שכמובן מיד העברתי לגננת ומיד היא טיפלה והעבירה כפי שצריך. ואני חושבת שללא השיחות האלה, הדברים לא היו יוצאים כל כך לחופשיות. כן, ככה זה אצלי בבית, מרביצים לי, וגם אסור לי לבכות. ונתקלתם,
0: לצערנו, בדרך, בגנים שדיברתם, נתקלתם בסיפורים כאלה, ואז באמת... אנחנו מנסים להבין את כוחו של טקסט בעצם. וטקסטים, כמו שרואים בספר שלכם, וגם אנחנו יודעים, יש כוח עצום. ובאמת, אה, השלב הבא הוא באמת ההמשגה, כמו שאת אומרת. זאת אומרת, היכולת להשתמש בסוג אחר של טקסטים ומילים כדי אה, לעשות סדר בדברים, או כדי אה, לפתור חלק מהדברים.
1: נכון, גם לזהות אותם. זאת אומרת, אם אנחנו מכניסות את המושג אפליה או גזענות, Uh, למשל בספר uh, אבחום של נעמי שמואלי. אז הילדים לומדים לזהות אירוע של אפליה, גזענות או הדרה, כי יש להם כבר את תוצר המילים, יש להם את השפה בונה את
0: המציאות וכן הלאה. הם צריכים את תוצר המילים הזה? זאת אומרת, תמר, כשילדים עונים לך או מספרים איך הם רואים את הספרים, צריך, אנחנו חייבים את תוצר המילים הזה כדי באמת לפתור? אנחנו לא יכולים לעשות את זה עם הדברים הפשוטים והאמיתיים שהם אומרים שם? אני מאמינה
1: שכן, אני חושבת ש... אפשר לשמור את אוצר המילים לגיל יותר, יותר בוגר, כדי באמת לשמוע את השיח האותנטי של הילדים והילדות, להיחשף לזה. המושגים בעצם לוקחים את האותנטיות שלנו, אבל לפעמים המושגים כן פיתחו את, ה... פיתחו את השיח, אבל לא, לא השתמשתי הרבה בהמשגה.
0: אז הזכרתי את המלך צאצא, וספרי לנו על המלך צאצא. <laughs>
1: המלך צאבצב, טוב, המלך צאבצב זה קלאסיקה של דוקטור סוס, ובטח המאזינים מכירים את זה.
0: השתמשתם הרבה בדוקטור
1: סוס יחסית, נכון? זאת
0: אומרת, יש לו ספרים שהם מתאימים לשיח הזה, והוא בוחר לעסוק בנושאים משמעותיים. נכון. הוא לא בורח מהם. נכון, לגמרי. גם במלחמה, שכתבתם על המלחמה האיומה לכם משהו, ספר נהדר. זאת אומרת, יש שם הרבה פעמים סופרי ילדים או כותבים לא רוצים להתעסק. כביכול באים מהדלת האחורית ומנסים לא לדבר על הדברים הקשים. דוקטור סוס מדבר עליהם.
1: נכון, הוא באמת לקח את זה על עצמו אחרי אה, מלחמת העולם השנייה, ויותר מרחב המלחמה הקרה. אז באמת המלך צבצב הוא מאוד אה, הדיקטטור, אה, מין אלגוריה כזאת, אה, על צבים בביצה, שהיה להם מלך, והמלך היה נחמד, ומלך צבצב. אבל יום אחד הוא החליט שהוא רוצה לראות את רחבי הממלכה שלו, ואז הוא ציווה עליהם לבנות כיסא גבוה מהם, וכל צו עלה לשריון של הצו השני, וכך נבנה הכיסא, כשבתחתית היית, היה הצו הקטן מ״ק, ועליו עוד המון 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 צבים, זה רואים באיור שלו, ו... על כולם ישב המלך טבצא וצפה ברחבי הממלכה שלו. הצבים נאנקו מהכובד והסבל, והם לא אכלו ולא שתו, והוא גם כותב את זה מאוד uh, מעורר כזה, והילדים באמת בגן כעסו וצעקו, וכל הזמן אמרו לצבים... נו, אז תזוז קצת, מאק, ואז כולם ייפלו והוא ייפול. כולם נתנו עצות מאוד אקטיביות למאק לצו הקטן שנמעך כהוגן. בסופו של דבר זה מה שמאק עשה. זה באמת סיפור על דיקטטורה, ואיך דיקטטורה יכולה ליפול במהירות, אם לא משתפים איתה פעולה. מאוד, מאוד סיפור דידקטי. אלא מה? <laughs> אני כבר באמת למדתי לשאול את הילדים אה, מין שאלה כזאת שהיא מאוד פתוחה והיא תוביל אותם לשיח אה, פוליטי. אני חושבת ששאלתי אותם, אה, מה קורה כאן? ואז הילדים באמת מאוד הפתיעו אותי. היו ילדים שאמרו שהם היו רוצים להיות המלך צב צב. ואיזה כיף זה, <laughs> איזה כיף זה שכולם עושים את מה שאתה אומר. אה, ואני זוכרת שאפילו היה ילד ש... רמס נמלים, היינו בחצר, הוא רמס נמלים, ואני מאוד מאוד אוהבת חיות, הוא לא הרג אותם, הם שקעו בחול, אבל באמת הייתה לי התלבטות, הנה, אני יכול לעשות הכל, אני יכול אפילו להרוג. זאת הייתה מין חוויה כזאת אומניפוטנטית
0: של הילד. אני הכל יכול, הנה, אני המלך צבצב על הנמלים, המלך נמלים.
1: בדיוק. ואחת הילדות אמרה, אני המלך צאצא בגן, אפילו הגננת עושה את מה שאני אומרת. היא באמת הייתה ילדה מאוד פרועה. והיה איזה סוג של אופוריה, שעוד פעם, הפתיע אותי. הרי ציפיתי לסיפור דידק... ברור
0: לנו שזה לא טוב מה שקורה שם, אבל לא כך, כאילו, חלק מהם רוצים להיות המלך צאצא.
1: כולנו רוצות להיות המלך צאצא, נכון? כמובן לא ברשע, לא ברשעות, לא ברניסה, אבל... וזה היה באמת מאוד מאוד מעניין. ואני זוכרת שאחת הילדות, זאת שאמרה שהיא גם בגן המלך צו צו, אמרה, הנה, עכשיו אני אוכל לומר לגננת כמה רע זה לשתף פעולה. כי הגננת כל הזמן מבקשת נידר. איתנו לשתף פעולה, תשתפו פעולה, והיא מחזקת אותם אה, כשמשתפים פעולה, וטוב שכך. אבל באמת אותה ילדה אמרה, תראו מה קורה כשמשתפים פעולה. המטומטמים האלה שיתפו פעולה. <laughs> תר... תארו לכם שאחד היה טיפ-טיפה לא משתף פעולה, רק זז. אז זאת אומרת, זו כבר הייתה לה הוכחה ניצחת. בעצם ה... <laughs> הספר הזה פתאום הפך את יחסי הכוחות בין הילדים לבין הגננת לבין המבוגרים. אתם רוצים ללמד אותנו שדיקטטורה זה איכסה? אנחנו עכשיו הפכנו לכם את העניין, ואנחנו נגיד לכם מה טוב בכל הסיטואציה הזאת. וכאן באמת בס... בסיפור הזה... הרגשתי, או נדמה לי שאפילו סלינה אמרה לי, שזה הזמן אה, בשיח הבא, להכניס מושגים. ובאמת שאלתי את הילדים איזה זכויות המלך צאפצאפ שלל מהם. וזה שוב תודה לסלינה, שככה הדריכה אותי כל הזמן מרחוק. ופה באמת השאלה הזאת, איזה זכויות הוא שלל מהם, הביאה להרבה יותר אמפתיה. הוא שלל מהם את, ה... את הזכות לשחות, את הזכות לאכול, את הזכות לעשות פיפי וקקי, את הזכות euh, לדבר. זאת אומרת, ככל שהם מנעו את הזכויות, באמת הם התמלאו אה, בזעם עליו ושמחו כשהם השיגו אה, לעצמם מחדש את הזכויות. אבל זה באמת, כאן, זה,
0: באמת דוגמה שהמשגה עזרה. אז את מתארת משהו מאוד מעניין, תמר וערצי זהבי. את מתארת איזה תהליך כזה שקרה פה, שקודם כל נתת להם להגיד את הכל. כמו שאת תמיד עושה כשאת מקריאה ספרים ואנחנו נשמע כאן על ספרים שהקראת בגנים, נתת להם להוציא את הכל לזה שהם רוצים להיות כוחניים, הם רוצים להיות המלך צו צו, רוצים לדרוך על נמלים אפילו עד לשם. ורק אחר כך, כמו שאמרת, את לא תמיד מגיעה לתהליך הזה כי מה שאת רוצה זה להקשיב בעניין הספציפי שלך, אבל רק אחרי שהם יכלו להוציא הכל ולראות את כל האופציות, בעצם... הגיעו המושגים וההכוונה. זאת אומרת, יש כאן איזה תהליך כזה שעובר את הפרשנות, שהרבה פעמים אולי אנחנו מדלגים עליו, הרבה פעמים כשאנחנו מקריאים ספרים, גננות בגן, או מורים בבית הספר, או אנחנו בבית, אנחנו עוברים ישר לפרשנות. זאת אומרת, אנחנו כבר מכוונים את התשובה של ראיתם כמה הוא רע, או <מת> שאלות מהסוג הזה, שישר מבהירות שמה שיש פה זה רק רע. קרא. מה שאת עובדת כאן זה אולי המורכבות הזאת שבה עושים בפרשנות של טקסטים פוליטיים. זאת אומרת, זה... יש גם את הרצון להיות כוחני, אבל יש גם את המחיר. זאת אומרת, שימו לב, קודם כל רציתם רק את הכוח. עכשיו תראו, הם היו רעבים. ואולי המורכבות הזאת בפרשנויות היא סוד המפתח לפוליטי, לאוריינות הפוליטית?
1: כן, לגמרי, לגמרי. גם אני חושבת שזה שכל פעם ישבתי עם קבוצת ילדים. Ee, לא תמיד במליאה, אלא עם קבוצה של שבעה, שמונה ילדים וילדות, ee, ודיברנו כזה בניחותא, לא על השעון. כמה זמן שהם רצו לשבת, הם ישבו, הם יכלו לשחק ואז לחזור, והם באמת שמעו... אחד על החיים של השני, אחד על המבנה המשפחתי של השני, אחד על האקלים המשפחתי. זאת אומרת, אם ברוב ספרי הילדים נראה, נראה ייצוג של משפחה של ילד או ילדה שישנים בחדר משלהם, במיטה כזאת חמודה, עם צעצועים, חדר נורא בורגני כזה, יכלו לספר על החיים שלהם שהם ממש לא כך. אם ברוב ספרי הילדים יש הורים מכילים, הילד לא רוצה לישון, יושבים איתו, מכינים לו שוקו, מספרים לו סיפור, משאירים לו אור, ואילו בבתים שלהם אין להורים סבלנות, וכמו שילדה אחת, אני זוכרת שהיא אמרה, לי משאירים חושך
0: כי, כי אור עולה כסף. וואו. <laughs> אז... <laughs> אז זה לא מובן מאליו. זאת אומרת, הטקסט לוקח, הפרשנות לוקחת את זה למקום האישי, שהוא לא תמיד המקום שגם כיוון אליו הסופר. למשל, דוקטור סוס, שאולי רצה באמת, במלח צב צב, להראות כמה כוח הוא רע, פתאום ראינו שיש לזה כל מיני צדדים. זאת אומרת, אנחנו גם יצורים שכמהים לכוח בתוך מערכת אה, אנושית.
1: ובייחוד ילדים שהם אה, כזה בתחתית שרשרת המזון, שלהם אומרים כל הזמן מה לעשות. יואו, איזה כיף שזה
0: משתנה. <laughs> אז באמת מה שיוצא פה זה המורכבות של הקריאה הזאת. זאת אומרת, זה לא הפרשנות החד-ערכית שרואה רק סיפור אחד, אלא איזה שהן מורכבויות.
1: נכון, ומפתיעות. אני זוכרת שבקבוצה אחרת, אפרופו המלך צבצב, אה, שאלנו אה, מי היה רוצה להיות ראש ממשלה ומה היית עושה, לא, מה היית עושה, אילו היית ראש ממשלה, ראשת ממשלה.
0: בטח מישהו אמר שהוא היה מחלק ממתקים חופשי כל הזמן, לא? המון, המון.
1: <laughs> זאת אבל... התשובה
0: הטובית <laughs> של הילדים שלי, כן? <laughs>
1: אוקיי, כאילו, סבבה, אבל מה שהיה מעניין, שהיה קול מאוד דומיננטי, מי רוצה להיות ראש ממשלה? כי את ראש הממשלה רוצחים.
0: וואו. הוא לא
1: רוצה להיות ראש ממשלה כי ירצחו אותי. או כולם ישנאו אותי. זה כמובן יום רבין וכל זה מה שמלמדים אותם, אבל גם ההבנה הזאת שכוח הוא יוצר אנטגוניזם, הוא יוצר שנאה, כמו במלך צאצא.
0: זאת אומרת, אז... כל מה שלמדנו בשעה הזאת, ואנחנו תכף אה, לקראת סיום, תמר, אה, באמת זה המורכבות הזאת אה, של מה שאת הראת לנו בתגובות של הילדים. אם חשבנו, אה, התחלנו מזה שילדים הם יצורים פוליטיים תמיד. הסברנו שפוליטיקה היא לא רק פוליטיקה מפלגתית, אלא היא מה שנקרא, אה, מה שרוברט דל ציטטתם אותו בספר שלכם, חוקר מדעי המדינה, אמר שנקודת המוצא היסודית לכל תיאוריה פוליטית היא העובדה האקזיסטנציאליסטית שבני המין האנושי חיים בצוותא. כבר פוליטיקה, הביחד הזה. גמרי. אז הסברנו מהו הפוליטי אצל ילדים, והסברנו שהוא תמיד קיים אה, מהרגע הראשון, ואת הראת לנו את המורכבויות של קריאה הזאת. זאת אומרת, אם חשבנו שתשב גננת ותסביר מה הסיפור וכולם ילכו הביתה, ברגע שניתן להם להגיב לסיפור, נגלה עד כמה הכל מורכב.
1: נכון, ועד כמה הוא מורכב ומפתיע.
0: ולכן זה מעניין. אז נמשיך במסע הזה ונגלה אה, שאולי כדאי וראוי לדבר על הכל, כולל הטרדות מיניות, שאני אמרתי לך שזה פרק בספר שאני קראתי, ואמרתי, רגע, אבל על זה אולי לא כדאי, אם לא חייבים, ואז גיליתי למה כדאי. נדבר על כל זה בפרקים הבאים. תודה רבה לך. תודה לך. אז אנחנו עם הדוקטור אה, תמר ורט אה, זהבי, ספרה "אני ילדה פוליטית ראה אור בהוצאת רסלינג", יחדיו עם, ה... עם הדוקטור סלינה משיח. זה נהדר שאת כל הזמן מזכירה אותם בשיתוף עם הדוקטור רננה שוקרון גרין. ואנחנו מדברות על הילדות ופוליטיקה, אני ילדה פוליטית. תודה רבה. תודה לך. תודה רבה גם לביביאנה דייטש ולצביקה בשבקין. תודה.
2: Bo if ze my di nourrigada da nu bona globallase in mal man home man